0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
1: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. In diesem Podcast sprechen wir über die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg und viele andere Dinge, die letztlich damit zu tun haben. All das vornehmlich aus militärischer und militärpolitischer Sicht. Unser Experte dafür ist wie immer Ex-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Frage, da ist ja. Scholz Besuch in der Ukraine mit dabei der französische Präsident und der italienische Regierungschef. Wenn die drei zusammen auftauchen, dann schwant manchen Ukrainern aus ihrer Sicht nichts Gutes. Schon im Vorfeld gab es ja laute Stimmen, die gesagt haben, wir lassen uns nicht auf ein Abkommen in Minsk 3 ein. Das lässt manchen zumindest vermuten, dass der Besuch heute nicht nur dazu dient, Solidarität zu zeigen, sondern auch Druck auf die Ukraine auszuüben, sich äh, um einen Waffenstillstand und Verhandlungen mit den Russen zu bemühen. Darüber wollen wir reden. Und? Einer, der meinen schlicht und ergreifend den Weg aus diesem Krieg zu kennen, ist der US-Militärhistoriker und Theoretiker Professor Edward Ludwig. Der sagt folgendes, ich zitiere, es gibt nur einen einzigen Weg raus aus diesem Krieg und nur eine einzige Tür in diesem Korridor. Die Russen müssen in Donetsk und Luhansk echte Volksabstimmungen akzeptieren. Keine, die sie selbst organisieren und durchführen, sondern solche mit tausenden Inspektoren nach den Regeln von 1919. Zitat Ende. Heißt natürlich, dass auch die die Ukraine solche Plebiszite akzeptieren müsste und beide Seiten hätten sich mit dem Ergebnis abzufinden. Ludwig sagt noch ein bisschen mehr, nämlich dass Deutschland und nur Deutschland diesen Krieg hätte verhindern können. Auch über die Idee und die Ansichten Ludwigs wollen wir sprechen und über noch ein bisschen mehr. Und mit dem mehr fangen wir gleich an. Also gleich, zunächst kurzer Blick natürlich auf die aktuelle Lage. Severodonetsk entwickelt sich über mehr zu einem zweiten Mariupol. Die Stadt ist fast eingeschlossen, von den Russen abgeschnitten. Ukrainer verschanzen sich auf einem Industriegelände. Die Russen stellen ein Ultimatum. Die Ukrainer lassen es verstreichen. Dann auch wieder Vorwürfe der Russen. Die Ukrainer hätten Fluchtkorridore verhindert. Herr Büder, ja, fast alles genauso schon mal gehört, bzw. erlebt, ne?
0: Ja, das stimmt. Allerdings, die Gesamtlage ist seit unserem letzten Podcast im Wesentlichen unverändert. Und wenn Sie jetzt auf Svega ansprechen, da gibt es natürlich Ähnlichkeiten zu Mariupol, da gibt es aber auch ganz große Unterschiede. In der Stadt wird noch gekämpft, die Stadt ist nicht unter Kontrolle, so sagt auch der Gouverneur, nicht unter der Kontrolle der russischen Armee. Es haben sich Zivilisten verschanzt in diesem Industriegebiet, es finden Straßenkämpfe statt. Die Lage ist dramatisch, das muss man wirklich so sagen, auch von hier aus betrachtet. Der große Unterschied zu Maripol ist, dass in Maripol die Verteidiger praktisch mit dem Rücken an, an das Meer verteidigt haben, an das Asowsche Meer. Hier ist es anders. Hier ist die Stadt zwar eingeschlossen von drei Seiten, von Norden, von Osten und von Süden, aber nach Westen ist ein großer Korridor noch frei. Allerdings wird dieser Korridor durchschnitten durch den Fluss Sversky-Donetsk Und das behindert natürlich Ausweichbewegungen, aber auf der anderen Seite gibt es auf der Westseite des Flusses ganz starke Verteidigungsstellungen der Ukraine, sodass sie von dort aus ein Ausweichen überwachen könnten. Hm. Der zweite große Unterschied ist, wissen Sie, wenn, wenn Sverodonetsk fällt und diese Verteidigungsstellung dabei Lysychansk aufgegeben wird, dann würde sich der Strom der russischen Armee praktisch nach Westen in den Donbass ergießen und das ist auch ein zweiter großer taktischer Unterschied äh, zu Mariupol. Aber für den Menschen macht es natürlich keinen Unterschied. Für den Menschen, der eingeschlossen ist in, in Sverigodonetsk, in einem Industriewerk, der fühlt sich genauso, als ob er in Mariupol eingeschlossen wäre. Hm.
1: Dramatische Lage in Sverigodonetsk, Sie haben die bislang aber nicht für aussichtslos
0: gehalten. Gilt das immer noch? Ja, das ist es ist sehr schwierig. Also das habe ich eigentlich immer so gesagt. Aber ganz aussichtslos habe ich es nicht äh, gehalten, denn das liegt eben an dieser starken Verteidigungsstellung, die die Ukrainer im Westen des Flusses haben und die Russen müssten praktisch äh, angriffsweise über den Fluss übersetzen und das ist eine schwierige Operation, das haben wir im Laufe des Krieges mehrfach auch gesehen.
1: Wenn wir den Blick noch kurz ein bisschen weiten, hatten Sie eigentlich ja schon angedeutet, die Lage im Großen und Ganzen hat sich im Vergleich zum Dienstag, als wir den
0: letzten Podcast aufgezeichnet haben, nicht geändert, nicht groß geändert. Nein, die hat sich nicht groß geändert. Es gibt ja zwei weitere Einschließungsringe, großräumig um Svego und das Donetsk Becken insgesamt. Das ist einmal aus dem Bereich Popasna und aus dem Norden Richtung einer Stadt, die heißt Bakhmut, ziemlich zentral gelegen. Und es gibt einen zweiten Einschließungsring, der versucht wird schon seit Wochen. Das ist aus Isium über Slowansk nach Donetsk. Hier gibt es geringfügige Geländegewinne, wenn ich das alles richtig lese in den Meldungen, aber hier gibt es keinen wirklichen Erfolg der Russen zu verzeichnen. Da haben sie offensichtlich durch die Bindung der Kräfte im äh, Raum Sverdonezk zu wenig Kräfte, dass sie diesen Einschließungsring erfolgreich in kürzerer Zeit machen könnten. Aber die Einschließung droht natürlich nach wie vor und die Absicht ist, äh, der Russen ganz eindeutig abzulesen am Lagebild, dass sie das auch vorhaben. Der zweite Punkt, vielleicht, weil sie, wenn man es ein bisschen noch weiten, ist ähm, im Norden Karkiv. Hier wird gekämpft. Aber hier gibt es keine Geländegewinne, hier gibt es, wie auch in Zwerodonetsk, Artilleriefeuer. Die Russen versuchen, die Ukraine wegzuhalten von ihren Versorgungslinien aus dem Bereich Belgorod. Das ist der eine Schauplatz, da tut sich wenig und im Süden, in Kherson, da tut sich auch wenig. Hier graben sie sich ein, die Russen versuchen, Verteidigungsstellungen dort zu befestigen, auszubauen um die Stellungen zu halten und gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt dann Richtung Odessa vorzustoßen. Dann belassen wir es dabei, was die aktuelle Lage betrifft. Wir müssen nochmal
1: quasi zurückschauen auf den Besuch des Bundeskanzlers vor ein paar Tagen in Litauen. Dort hat Scholz verkündet, die deutschen Truppen bis zur Stärke eine Brigade aufzustocken. Das gab Lob. Sie hatten da so einige offene Fragen dazu ausgemacht. Große Überschrift: Was meint Scholz damit genau? Und Sie da, die Balten, die haben Scholz offenbar doch ein bisschen anders verstanden, als er es gemeint hat. Und nun gibt es Ärger, auch Enttäuschung. Sie können das sicher ein bisschen besser ausführen als ich, was da genau los ist.
0: Also, die Balten sagen ja einhellig seit Wochen eigentlich dass man, und das ist ihre Formel, dass man von einer Präsenz zu einer Vorne-Verteidigung kommen muss. Also, uh, forward presence uh, im Englischen to forward defense. Uh, das bedeutet, dass man von dieser multinationalen Taskforce, die in jedem Land stationiert ist, etwa 1500 Soldaten, uh, das Kräftedispositiv verstärken sollte auf eine Brigade. Das heißt, für jedes der drei Länder eine NATO-Brigade und eben eine unter deutscher Führung. Das ist deren Verständnis. Und äh, wenn man ihnen sagt, so wie der Kanzler äh, es gemacht hat, äh, wir wollen die Taskforce in Richtung einer robusten Kampfbrigade entwickeln, da haben offensichtlich einige Politiker daraus gehört und verstanden, aha, jetzt kommen sie und sie kommen mit äh, voller Stärke und äh, sie bleiben dann auch. Das ist das eine Verständnis. Äh, man muss da sagen, das ganze Konzept wird ja von der NATO beschlossen. Das macht ja keine Nation alleine für sich, sondern das ist ein NATO-Konzept und das wird äh, spätestens auf dem Gipfel entschieden werden, Ende des Monats. Und äh, da waren natürlich noch einige Fragen offen, auch wie macht man das? Und äh, hier lichtet sich der Nebel äh, mittlerweile, mittlerweile ist klar nach, ein, nach Presseveröffentlichungen, dass diese Brigaden nicht vollzählig dort stationiert werden, sondern das Kontingent, so wie es heute ist, verstärkt wird um einen Führungsanteil. Und, und das ist das Neue daran, dass eine Brigade in Deutschland die Verantwortung dafür übernimmt. Das hat sehr viele Vorteile, weil diese Brigade sich dann tatsächlich auf diesen Auftrag vorbereiten kann. Aber das ist natürlich nicht ganz das, was die Balten wollen. Und äh, können Sie
1: sagen, warum die Balten so viel Werte auflegen, dass auch die zusätzlichen Soldaten vor Out sind?
0: Naja, das ist, die, das ist die Auffassung eben, dass man einsatzbereite Kräfte äh, dort sofort im Baltikum zur Verfügung äh, hat, äh, um gegebenenfalls einen Angriff sofort abzuwehren. Aber nun hat jeder Angriff auch äh, einen Vorlauf und man sieht das auch, wir haben das ja vor dem 23. Februar auch gesehen, die Aufklärungssensoren der westlichen Staaten, der NATO, sind ja seit 2014 eigentlich ausgerichtet auf, diese, auf diesen Bereich der Welt. Und das kann man schon sehen. Und man muss das nur so organisieren, dass der Aufwuchs dann rechtzeitig auch passiert. Und der zweite Punkt, warum ich auch das Konzept gut finde, man darf das nicht losgelöst von einer Bedrohungsanalyse machen, und die findet sicher zurzeit in der NATO statt, wenn sie schon nicht abgeschlossen ist. So ist es erforderlich und äh, reicht eine aufwuchsfähige Brigade aus, um der Bedrohung äh, standzuhalten. Die anderen Faktoren haben wir beim letzten Mal äh, diskutiert. Da müssen natürlich auch Fragen beantwortet werden hinsichtlich der Infrastruktur, hinsichtlich der Aus Ausbildungsmöglichkeiten, Übungsmöglichkeiten, Übungsplätze müssen zur Verfügung stehen. Und der dritte Punkt ist, man darf das nicht zu sehr landbezogen denken. Und hier ist immer die Versuchung da, in Heereskräften zu denken. Nein, die, wir haben ja eine Verteidigungsplanung für das Baltikum. Und die wird in erster Linie natürlich auch aus aus der Luft äh, durchgeführt und äh, von dem maritimen Anteil. Also das Streitkräfte-gemeinsamer äh, Ansatz und das ist nicht so, dass das hier alleine das machen kann.
1: Hm. Ich will kurz das Stichwort Bedrohungsanalyse aufgreifen, wenn das so ist, wie Sie sagen, also wenn die NATO... Äh, möglicherweise die Bedrohungsanalyse schon abgeschlossen hat und sagt, also wenn wir die Kräfte mehr oder weniger in Reserve halten und noch nicht vor Ort, dann reicht das aus. Ähm, hat man da sozusagen, kommt man zu anderen Ergebnissen als die baltischen Staaten?
0: Also ich glaube, dass das baltische Militär das ganz gut äh, versteht ähm, und äh, das sicher auch abgestimmt ist, da hat das sicher der Generalinspekteur auch mit dem ba seinen baltischen Kollegen äh, darüber gesprochen, am Rande der, der Sitzung neulich, äh, der Generalstabschefs. Also das ist, äh, militärisch hat das alles ein Rational, aber man kann es natürlich auch verstehen, äh, dass hier Politiker da sind, äh, die mehr fordern und äh, die eben eine, eine dauerhafte Präsenz, von Soldaten dort auch im Baltikum für wichtiger erachten. Aber ich denke mal, aus rein militärischen Gründen ist das so nicht erforderlich. Und man muss auch aufpassen, dass man, weil das ein, ein langfristig angelegtes Engagement sein wird, denken wir daran, dass dieses Konzept der, der Taskforces, also dieser Präsenz vor Ort, dass das bereits seit fünf Jahren läuft. Also, wenn jetzt entschieden wird, das wird auf eine Brigade aufge, aufgebaut, dann werden wir da über Jahre hinweg äh, damit zu tun haben. Das sind also Ressourcengründe, äh, die auch im Auge behalten werden müssen. Und äh, kommen ja ein paar andere Gesichtspunkte noch mit dazu, die man sich da bedenken muss. Vielleicht nochmal eins ergänzen, weil ich den Generalsekretär der NATO äh, gerade gehört habe, in seiner Pressekonferenz hat er Deutschland über die Maßen gelobt für diese Idee. Insofern war der politische Impuls, den der Kanzler gesetzt hat, der richtige. Auf der anderen Seite, wenn der Generalsekretär so ein Land lobt, dann heißt das auch, dass es natürlich hinter den Kulissen noch Gesprächsbedarf gibt aber auch schon andere Nationen in Deutschland in diesem Ansatz unterstützen, und das werden in erster Linie die Briten sein und die Kanadier, die im Let in Lettland und in Estland die Leitnationen für diese Brigaden sein werden. Und diese Diskussionen, die wird es jetzt noch geben bis zum Gipfel, Und äh, aber ich gehe davon aus, dass es auf dem Gipfel dann so äh, beschlossen wird, wie es sich jetzt abzeichnet. Also eine Verstärkung, äh, aber keine dauerhafte Präsenz, sondern eine Aufwuchsfähigkeit, aber mit Einheiten, die fest darauf eingestellt sind und nur diesen einen Auftrag haben und sich auf diesen Auftrag konzentrieren können. Hm.
1: Der NATO-Gipfel Ende Juni, an dem übrigens auch der ukrainische Präsident teilnehmen wird. Er hat die Einladung dazu angenommen. Und äh, ja, wir können ja mal gespannt sein, wie groß das Lob des NATO-Generalsekretärs für Herrn Scholz ist, wenn er wieder aus Kiew abgereist ist kurzer Blick mal auf den Scholz-Besuch in der Ukraine. Wir müssen dazu sagen, dass wir den natürlich auch nur von unserem Stand aus besprechen können, den wir jetzt zum Zeitpunkt der Aufzeichnung haben. Das ist gerade kurz nach neun am Donnerstagmorgen. Der Besuch hat quasi gerade erst begonnen. Äh Emmanuel Macron, Mario Draghi und Olaf Scholz sind in der Ukraine in Kiew eingetroffen. Es wird also dann doch, teils vielleicht ein bisschen Spekulationen werden, auch wenn ich vermute, dass sie da wieder deutlich zurückhaltend sind, fragen will ich dennoch. Sehen Sie denn Anzeichen, Herr Bühler, dass das mehr wird als ein Besuch, bei dem am Ende dann nur steht, wir haben Solidarität mit der Ukraine gezeigt?
0: Da wird mehr dahinter sein, aber alleine das Signal der Solidarität ist natürlich schon mal ein wichtiges. Aber der Kanzler hat ja selbst gesagt, dass er nur reist, wenn er konkrete Dinge zu besprechen hat und wenn konkrete Dinge zu verkünden sind. Also ich denke schon, dass da Konkretes mit im Gepäck ist. Wir können davon ausgehen, dass wenn drei, die drei großen Staaten der Europäischen Union mit ihren Staats- und Regierungschefs dorthin reisen, dass die EU ein großes Thema wird und damit auch der, die Frage des äh, Kandidatenstatus äh, für die Ukraine. Das ist wahrscheinlich ein Komplex und äh, hier muss aus meiner Sicht äh, auch bedacht werden, dass man den westlichen Balkan dort nicht verliert. Und, äh, auch daran denkt, dass, dass wir dort Kandidaten haben, die seit 20 Jahren auf den, auf, die, auf den Beitritt warten und andere warten schon seit 20 Jahren überhaupt auf den Beitrittsstatus und sie haben sich, so wie Nordmazedonien, sehr stark schon an die, an die EU angelehnt und haben ihre, ihre politische, ihr politisches System, ihr Verwaltungssystem Ihre rechtsstaatlichkeit den europäischen normen äh, angepasst, sogar den Namen angepasst also hier muss man aufpassen, weil das auch im strategischen Interesse ist der Europäischen Union nicht umsonst war der Kanzler auch gerade dort äh, eben auf dem westlichen Balkan vor vor wenigen tagen also das denke ich ist da eine komplex.
1: Mhm. Und abgesehen von diesem EU-Komplex äh, muss man natürlich auch sagen, dass dieser Besuch schon im Vorfeld äh, in der Öffentlichkeit ja sehr belastet wurde, und zwar von Seiten der Ukraine. Man hat öffentlich Forderungen an Scholz aufgemacht, äh, hat Deutschland wieder mal heftig kritisiert. Also der Präsident selbst hat das getan. Und man hat vorgebaut, falls Scholz, Macron und Draghi damit einen ja, Kompromissvorschlag, was den Krieg äh, mit Russland betrifft, um die Ecke kommen, gebaut, in dem man gesagt hat, also da werden wir nicht mitmachen.
0: Ja, das ist eben die Befürchtung, die ich sehe, dass man glaubt, dass ihnen ein Kompromissvorschlag präsentiert wird, der nicht in ihrem Sinne ist. Und offensichtlich hat man da vorgebaut vor dem, vor dem Besuch und hat die Positionen nochmal abgesteckt. Ich denke, dass das ein zweiter großer Bereich sein wird, der der wahrscheinlich nicht so öffentlich diskutiert werden wird. Was könnte denn die politische Lösung sein? Und es muss ja irgendwann eine politische Lösung geben. Was sind die Bedingungen? Wie sieht die Ukraine das? Wie sieht, sehen die drei Staats- und Regierungschefs das? Das könnte der zweite Komplex sein.
1: Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass es da Differenzen ich sage mal, ganz grundsätzlicher Natur gibt. Also ich stelle mal einfach die Theorie in den Raum, wenn ich jetzt mal alle Scholz-Äußerungen der jüngeren Vergangenheit zusammenrechne, dass der Bundeskanzler auch davon ausgeht, dass die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen kann, sich also auch gar nicht dieses Ziel stellen sollte. Oder sehen Sie es anders?
0: Das, das weiß ich nicht. Er sagte immer, die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren. Und, äh, im Umkehrschluss äh, kann man daraus äh, sagen, er kann auch meinen, dass er ihn gewinnen muss, und sagt es einfach nicht, warum, warum weil er ist sehr, sehr zurückhaltend, und ich finde, ganz generell, jetzt unabhängig von der Person, finde ich eine, eine Zurückhaltung äh, besser, eine Überlegtheit, eine Nachdenklichkeit. In dieser schwierigen Situation, als wenn man dort äh, mit äh, Schlagzeilen operiert und, äh, und die Stimmung möglicherweise auch nur noch anheizt. Also von daher, da, das glaube ich, kann man, das kann man nicht äh, kritisieren. Die Ukraine steht mit äh, dem Rücken an der Wand. Und ich glaube, das ist äh, jedem klar. Und äh, sie hat äh, allerdings auch den, den großen Rückhalt in der, in der Bevölkerung. Die Bevölkerung und das ist nicht nur die Regierung und die Armee allein, sondern das ist eben die Bevölkerung, die Verwaltung, Strukturen und so weiter. Sie wehren sich verzweifelt gegen die Brutalität der, der russischen Armee. Das muss man so sehen und sie sind in einer schwierigen Lage und da muss ihnen geholfen werden. Und das, glaube ich, ist das, das, dritte, das dritte Thema. Dass ich so rauslese aus den, aus den Medienberichten, und das wird, wird ganz sicher wieder über Waffen und Waffenlieferungen gehen, wahrscheinlich nicht in dem Detail, wie es gestern besprochen worden ist, in der Koordinierungsgruppe bei der NATO, wer nun was liefert und wie man die Forderungen erfüllen kann. Aber sicher wird es, wird es die Forderungen der Ukraine auch geben. Und was, was ich dann auch zur Unterstützung mit dazu nehmen würde, ist die breite Unterstützung in all den anderen Bereichen außerhalb des militärischen. Und hier macht der ja Deutschland auch eine ganze Menge. Das muss man ja auch sehen. Ich
1: muss hier aber noch mal ein bisschen zurückholen. Dieses Zitat von Scholz, das immer wieder kritisiert wird, dass er eben nicht sagt, die Ukraine muss den Krieg gewinnen kann man das einfach so rumdrehen und sagen, na gut, wenn er sagt, sie äh, darf nicht verlieren, beziehungsweise Russland darf den Krieg nicht gewinnen, dann meint er bestimmt, dass die Ukraine den Krieg gewinnen muss. Kann man das wirklich so einfach machen? Ich meine, auch als Militär weiß man doch, dass Kriege, äh, wenn sie enden, da gibt es nicht immer Gewinner und nicht immer Verlierer, sondern die können auch auf ganz andere Art und Weise enden und möglicherweise ist das eine Befürchtung der Ukraine und aller derer, die da mit der Position von Scholz eben hadern.
0: Ja, ich will, ja, ich will dem Kanzler nicht die, das, das Wort im Mund umdrehen. Das ist meine Interpretation. Hm. Meine Interpretation, Interpretation ist, die Ukraine muss den, den Krieg militärisch gewinnen. Äh, politisch ist sie ohnehin dabei, äh, ihn zu gewinnen. Und äh, politisch und wirtschaftlich äh, hat Russland ja so viel verloren, dass man schon sagen kann, äh, dass sie den Krieg politisch und wirtschaftlich verloren haben. Und auf lange Zeit eben ein ganz großes Problem haben werden in der internationalen Gemeinschaft, aber eben auch in der Wirtschaft und damit in der, in der Lage der eigenen Bevölkerung. Von der Armee ganz zu schweigen, die ja erhebliche Verluste hinnehmen musste und lange Zeit brauchen wird, wieder auf den Stand zu kommen, auf dem sie war, vor dem 23. Februar.
1: Nächstes Thema, beziehungsweise eigentlich können wir gleich anschließen, wie ist dieser Krieg zu beenden? Das steht ja eigentlich über allem und dazu wird derzeit sehr intensiv diskutiert, was ein durchaus angesehener US-amerikanischer Militärtheoretiker und Militärhistoriker dazu meint. Das ist Professor Edward Ludwig und der sagt, es gibt nur eine. Ausgangstür für die Beteiligten an diesem Krieg, nämlich, dass in den Regionen Donetsk und Luhansk die Menschen selbst darüber abstimmen, wie sie künftig leben wollen, in welchem
0: Staat sie leben wollen. Sehen Sie diese Tür auch? Ja, aber zunächst äh, zu Ihrer einleitenden Frage, äh, wie ist dieser Krieg äh, zu beenden? Ähm, ich würde da anschließend auch zu welchen Bedingungen, oder würde es auch hervorheben, zu welchen Bedingungen ist dieser Krieg zu, veränd, äh, zu, zu, zu beenden? Ich meine, die äh, Ukrainer, die haben ja die Wahl eigentlich zwischen dem Abwehrkampf gegen diesen brutalen Aggressor. Das ist die eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist die Besatzung auch hinzunehmen. Und äh, weil das so ist, muss man sich, denke ich, in die, in die Köpfe und Herzen der, der Ukrainer hineinversetzen. Und äh, das auch aufnehmen, was ihr Begehr ist und was ihre Wahl ist. Und äh, so wie ich die, die Meinungsumfragen interpretiere, dort äh, gibt es einen ganz großen, Rück, äh, ganz großen Rückhalt in der Bevölkerung für die Fortsetzung des Abwehrkampfs, die aber dann nur möglich ist mit entsprechender Unterstützung des Westens. Die,
1: ja, aber da würde man dann möglicherweise zu, zu solchen Volksabstimmungen gar nicht kommen, aber wenn man äh, sich in Verhandlungen darauf einigt, beispielsweise, dass es solche Volksabstimmungen gibt, ist es dann nicht erstmal zweitrangig sozusagen, ob die äh, stattfinden, wenn die Russen äh, noch da sind, wo sie sind, muss dann wirklich die Bedingung gestellt werden, dass die Russen äh, bis zu der Linie zurückgehen, die es am 23.
0: Februar gegeben hat? Ja, also einmal, sie hat mich gefragt, ob ich die, die Tür auch sehe. Ähm, Ludwig sagt ja, es ist eine. Äh, es gibt nur eine Ausgangstür. Hm. Also das äh, würde ich schon mal mit einem Fragezeichen versehen. Also Wenn es nur eine Ausgangstür gäbe, äh, dann wäre es schlimm. Und äh, da gibt es sicher auch noch mehrere Möglichkeiten. Aber ich sehe die Tür auch. Aber nur, die Tür ist eben noch blockiert. Und äh, die Ludwig legt jetzt ein paar Werkzeuge zurecht, sozusagen in einen Werkzeugkasten, um die zu öffnen, um in ihrem Bild zu bleiben mit der Tür. Aber ich glaube, da reicht ein Schlüssel nicht aus, sondern da muss, da muss mehr, dazu, mehr dazu kommen. Und die Frage, wo, wo ist die, die Waffenstillstandslinie? die muss sicher damit auch beantwortet werden und dann das Wie auch von solchen Volksabstimmungen. Die Waffenstillstandslinie kann aus meiner Sicht nur die Linie des 23. Februar äh, diesen Jahres sein. Das heißt, äh, die Ukraine, äh, mit, mit Ausnahme der Gebiete, die bereits 2014 annektiert worden sind, also die Krim bzw. die Teile des, des äh, von Luhansk und Donetsk, das muss äh, politisch äh, gelöst werden. So, und äh, um dorthin zu kommen, äh, braucht man, und das wäre jetzt der dritte Block, der zu, zu lösen ist, man muss die Zustimmung beider haben. Und äh, es muss in erster Linie der Aggressor zunächst mal äh, zustimmen und es muss der Aggressor seine, seine Truppen zurück, äh, zurück, zurücknehmen hinter diese Waffenstillstandslinie, die ich gerade genannt habe, Stichwort 23. Februar.
1: Warum muss diese Waffenstillstandslinie diese sein, die Sie beschrieben haben? Also wenn diese Abstimmungen möglicherweise in Zukunft sowieso stattfinden, dann kann es so sein, wenn beide Seiten das akzeptieren, dass die Russen sich dann nach den Abstimmungen halt zurückziehen. Das werden die Ukrainer nicht Oder akzeptieren. Nicht.
0: Ich glaube, das werden die Ukrainer nicht akzeptieren und zwar mit Recht. Sie werden darauf verweisen: 2014. Es hat ja schon mal Minsk I und Minsk II gegeben. Das Resultat war, dass diese Gebiete heute noch heute zu Russland gehören beziehungsweise was die Volksrepubliken angeht, von Russland anerkannt worden sind und massiv von Russen unterstützt werden und im Grunde genommen sie dort die Vorherrschaft haben, noch vor den Separatisten und den Regierungen der, der Volksrepubliken. Und wenn, wenn Sie jetzt akzeptieren, dass große Teile, also nördlich von Luhansk und der Bereich Kherson, nun äh, auch bei den Russen verbleibt äh, nach dem Waffenstillstand ja dann äh, geht das weiter dann äh, werden wir den nächsten Schritt sehen dann wird es eine operationelle Pause geben und äh, in ein paar Jahren geht es weiter nach Westen das Ziel ist ja klar abgesteckt das war ja von Anfang an das Kriegsziel und wenn Sie jetzt hören was der ehemalige Präsident und Premierminister war auch jetzt ist er ein bisschen in der Kirche abgefallen mit Jedew, äh, sagte Heute ist des Sicherheitsrates. Ne? Heute ist er Vizechef des ja. Sicherheitsrates, ja, genau. Und äh, ist ja einer der, äh, der, die mit, mit sehr aggressiver Rhetorik zurzeit äh, auffällt, ganz offensichtlich, um seinem Chef auch zu gefallen. Und er sagte ganz klar, also äh, neulich auf, auf Telegram, dass es in zwei Jahren die Ukraine nicht mehr geben wird. So, und jetzt nochmal zu, zu meinem Punkt: äh, die, die Wahl zwischen Abwehrkampf oder Besatzung? Ja. Die Ukraine hat Besatzung erlebt, in vielfältiger Hinsicht. Ich glaube, das ist irgendwie auch in den Genen dieses Volkes mit drin. So etwas haben wir in Deutschland nicht erlebt. Diese brutale Besatzung, die die Ukrainer in den letzten 100 Jahren erleben, erleben mussten: einmal von Deutschland, einmal von der Sowjetunion in den 30er Jahren, im Stalinismus. Dann jetzt die Situation, Seit 2014 der Krieg, also mittlerweile seit acht Jahren, und erleben jetzt, wie die Russen in den besetzten Gebieten umgehen mit den Menschen dort. Wenn Sie Stichwort Butscher nehmen oder andere Kriegsverbrechen, die dort in im, im besetzten Gebieten gemacht worden sind, wenn Sie sehen, wie Menschen verschleppt werden nach Russland, in Filtrationslagern erstmal geprüft werden. Es gibt Berichte von, von Folterungen dort in den, in den Filtrationslagern und dergleichen mehr. Dann ist das, glaube ich, fällt die Fälle es einfach nachzuvollziehen, dass der dass die Wahl eher auf dem Abwehrkampf liegt als die auf einer Besatzung durch die russische Armee. Hm.
1: Und Im, Osten Deutschlands, Im Osten Deutschlands sollte es vielleicht sogar eher nachvollziehbar sein, genau. weil man da ja erlebt hat, wie die Sowjetunion damals hier agiert hat. Seltsamerweise sind die Positionen aber dann doch anders, ne? also in
0: Ostdeutschland und in Westdeutschland. Wollen wir Sie, ganz kurz? Vielen Dank, dass Sie das klarstellen. Da haben wir wirklich im Westen Glück gehabt. Wir hatten eine Besatzungsmacht, die aber uns befreit hat. Von, von dem hitler geschrieben und äh, hinterher sofort die Initiative ergriffen hat, um Deutschland wieder aufzubauen, Stichwort Marshallplan und anderes. Sonst wären wir heute nicht in der Lage, in, in Gesamtdeutschland, äh, wären wir nicht in der Lage, äh, so zu leben, wie wir heute leben.
1: Kommen wir aber mal zu dem Plan von Herrn äh, Ludwak zurück. Wie gesagt, es geht im Kern um Volksabstimmungen in den Regionen Donetsk und Luhansk. Also richtige Volksabstimmung und wo auch Leute mit abstimmen, die jetzt äh, geflohen sind unter Beobachtung von vielen, vielen, vielen Menschen. Ähm, also nicht geflohen unter der Beobachtung, sondern die Abstimmung soll dann unter Beobachtung äh, vieler Leute aus allen möglichen Staaten äh, passieren. Wie kriegt man denn beide Seiten dazu, einem solchen Plan zuzustimmen? Also ich würde mich jetzt nicht trauen zu sagen, bei welche Seite das
0: schwieriger würde, sie zu überzeugen. Es ist sicher bei, bei beiden sehr schwierig. Ich muss nur mal zu den Volksabstimmungen sagen: Grundsätzlich halte ich das für ein, für ein Mittel, dass man jetzt diskutieren könnte. So hat er sich auch verstanden, dass er das in die Diskussion werfen will. Muss aber auch sehen, dass und das weiß ich natürlich als Historiker, dass die Situation 1919 anders war. Da war der Krieg zu Ende, als diese Volksabstimmungen gelaufen sind. Jetzt muss erstmal der Krieg beendet werden durch einen Waffenstillstand, bevor man dieses Mittel überhaupt anwenden kann. Und dann kommen die praktischen Durchführungsfragen. So, was, wer, wer soll denn da abstimmen? Wer ist denn die Bevölkerung? Wer entscheidet denn, welcher Bevölkerungsteil wieder dort zurückkommt, wo er eigentlich herkommt? Der dritte Punkt ist, wer soll das kontrollieren? Er spricht selbst von Tausenden von Wahlbeobachtern. Sicher, das ist ein ehrgeiziges Ziel, aber man muss, man muss, glaube ich, von vornherein nicht im Sinne von bremsen, aber man muss das durchdenken, was, was das im Einzelnen bedeutet.
1: Diese Voraussetzungen, Waffenstillstand, Einstellungen der Kampfhandlungen für solche Abstimmungen, die sieht Ludwig ja auch. Und er sagt zum Beispiel, also bei den Russen könnte man so machen, also man hebt einen Teil der Sanktionen auf, wenn Russland die Kampfhandlung beendet, um die Plebiszite einzuleiten, um zu verhandeln. Und wenn dann wieder geschossen werden würde, dann könnten die Sanktionen auch wieder in Kraft gesetzt werden. Denken Sie, dass das funktionieren kann?
0: Auf jeden Fall äh, kann es als zusätzliches Mittel mit dazugenommen werden. Ich bin ein bisschen skeptisch, äh, wenn man sieht, wie, wie lange es dauert, bis sich äh, Sanktionen auswirken. Äh, das sieht man ja heute schon, äh, dass das äh, langfristig angelegt wird. Und ob man da einfach den Schalter umlegen kann, äh, aus, ein... Ich glaube, im Interview habe ich gelesen von ihm, dass er, dass er das Swift-System hm. könnte man einschalten, ausschalten. Gut, da bin ich kein Experte dabei. Aber äh, da wird ein
1: Anruf reichen, hat er gesagt. Hat er gesagt. Ja, ja, genau. Ob das so ja. ist,
0: das vermag äh, ich nicht zu beurteilen.
1: Ja. Okay, dann ich will mal noch kurz eine weitere These von Ludwig ansprechen. Die bewegt sich auch im Bereich von Spekulation, im Bereich von Was wäre gewesen, wenn? Kurz und knapp, Ludwig sagt, Deutschland hätte den Krieg verhindern können. Man hätte nur sagen müssen, hey Putin, wenn du einen Krieg anfängst, dann wird es Nord Stream 2 nicht geben und wir liefern Waffen an die Ukraine und wir erlauben Estland Waffen zu liefern. Dann, so sagt Ludwig, hätte Russland vermutlich nicht angegriffen. Und ich sage es mal so, das lässt sich ja alles sehr leicht daherreden.
0: Ja, das ist eine These, die er da aufstellt. Ich halte sie für nicht begründet. Er hat es sogar noch schärfer formuliert, wenn ich das richtig erinnere. So frei äh, hat er, glaube ich, gesagt, Deutschland hat diesen Krieg verursacht. So habe ich es jedenfalls im Interview der Welt äh, gelesen. Es war die deutsche Haltung, die diesen Krieg möglich gemacht hat. Und äh, das kann man so nicht sagen. Der Aggressor ist Putin, das wissen wir alle, das kann man nicht oft genug betonen. Und äh, sicher hat Deutschland auch seinen Anteil daran. Nicht, äh, dass wir nicht genug zugehört haben den osteuropäischen Partnern, die das ja seit Jahren sagen, ja, die seit Jahren auch gesagt haben, die, die Pipeline ist kein privatwirtschaftliches Unternehmen, sondern es hat geostrategische Bedeutung, was richtig ist. Und natürlich hat er auch recht, wenn, wenn, er, wenn er kritisiert, dass Exportgenehmigungen nicht erteilt worden sind für Waffen. Dieses, diese unsägliche Diskussion über, über Offensiv- und Defensivwaffen und jetzt über schwere Waffen, das ist natürlich alles nicht hilfreich gewesen. Aber insgesamt... Deutschland dort den schwarzen Peter in die Schuhe zu schieben, das ist nicht gerechtfertigt. Die Garantiemächte für die Ukraine sind ja bekannt. Nachdem, nach, nachdem die Ukraine die Atomwaffen abgegeben hat in den 90er Jahren, ist ja Großbritannien eine der Garantiemächte, die USA, ist die andere Garantiemacht. Und Russland übrigens die dritte. Gut, die ist ja ausgefallen durch den, durch den Angriff. So, das ist also, da gibt es Verantwortlichkeiten. Dann gibt es äh, Verantwortlichkeiten auch in der Europäischen Union, äh, sicher auch in der NATO insgesamt, äh, nicht jetzt in der Organisation der NATO, sondern in den NATO-Mitgliedstaaten, in denen man die Lage unterschiedlich eingeschätzt hat und äh, nicht nur unterschiedlich, sondern im, im Ergebnis falsch eingeschätzt hat. Also, da haben viele sind damit beteiligt, aber keiner von denen die ich gerade genannt habe hat diesen krieg verursacht das war schon putin alleine
1: hm. Und man wird sicher am Ende des Krieges oder nach dem Krieg, wenn man dann alles aufarbeitet, ähm, sicher auch ähm, so schmerzlich, das auch ist äh, über die Verantwortung der Ukraine selbst reden müssen. Die hatten Sie es äh, auch gar nicht erwähnt. Also nicht, dass wir ins Falsche stehen. Ich denke auch, für den Krieg ist Russland, ist Putin gänzlich allein verantwortlich. Da gibt es gar nichts zu deuteln. Putin hat die Entscheidung getroffen, anzugreifen. Punkt. Aber man wird halt auch fragen müssen, welche Verantwortung haben denn die ukrainischen Regierungen dafür, dass die Lage im Donbass in den Jahren zuvor so eskaliert ist, also so eskaliert, dass sie äh, Putin auch den Vorwand liefern äh, konnte, diese Entwicklung, den Krieg zu beginnen. Also ich weiß nicht, Minsk 1, Minsk 2 hatten Sie erwähnt, warum das immer so schlecht geredet wird. Wenn sich alle Beteiligten daran gehalten hätten, was dort vereinbart wurde, dann wäre der Krieg vielleicht auch verhindert worden. Aber es hätten sich halt alle daran halten müssen, Separatisten mhm.
0: und ukrainische Regierungen. Und das haben beide Seiten nicht getan. Also das kann man sicher zum späteren Zeitpunkt alles mal äh, aufarbeiten. Man muss aber, glaube ich, sehen, dass die Ukraine von 2014 äh, eine andere Ukraine war, als sie heute war. Auch die Armee eine andere Armee heute ist, als sie damals war. Das politische System war schwächer und die Armee war sehr schwach und der russischen Armee überhaupt nicht gewachsen. Das hat sich seither verändert. Aber damals, so wie ich Minsk 1 und 2 in Erinnerung habe, da ging es eben auf der einen Seite um die Sicherheit, vielfältige Regelungen zu Waffenstillstand und zum Zweiten die Umsetzung der politischen Zugeständnisse, also Autonomie, äh, aber Integration in, in die Ukraine für, die, für Donetsk und äh, Luhansk. So, und dieses dieses Pärchen, da hat die eine Seite hat gesagt, zuerst müssen die politischen Zugeständnisse erfüllt werden, dann gibt es Sicherheit, das, sind die das ist die russische Auffassung und die ukrainische Auffassung, die sich aber nicht durchsetzen konnte, weil sie äh, nicht stabil genug war, weil die Armee auch nicht stark genug war, die, die ukrainische Position war, zuerst wollen wir Sicherheit haben und dann gehen wir in einen geordneten politischen, parlamentarischen Prozess der Verfassungsänderung und so weiter. So und an diesem, an diesem Gegensatz ist das praktisch gescheitert, aber einseitig hier die Schuld jetzt, den, den Ukrainern dort zuzuschieben in dieser Lage, wo sie mit dem Rücken an der Wand stehen, das würde ich nicht tun, aber ja. das kann sicher später mal von vielen Historikern aufgearbeitet werden. Um
1: Gottes Willen, so wollte ich auch gar nicht verstanden werden. Also wie gesagt, <lacht> nee. Putin ist der Schuldige ja, am Krieg. Klar, klar. Da sind wir uns, glaube ich, völlig einig. Ja, ja. So, wir sind gespannt, was heute beim Besuch des Bundeskanzlers, des französischen Präsidenten und des italienischen Ministerpräsidenten rauskommt. Wie gesagt, wir können es jetzt noch nicht wissen. Kurz vor halb zehn ist der Termin unserer Aufzeichnung. Ich würde sagen, wir machen Schluss für heute mit der Diskussion um die aktuellen Entwicklungen. Sind doch gleich am Ende. Zuvor aber wenigstens noch die Fragen eines Hörers, den ich bisher auch schon immer wieder vertröstet habe. Äh, Martin Schatz heißt er. Der hat zwei Fragen. Äh, hier ist die erste.
2: Man hört immer von ausländischer Ausbildung ukrainischer Soldaten. Können Sie dies bitte näher beleuchten? Warum ist diese so maßgeblich? Ist die Ausbildung ehemaliger Sowjetrepubliken so rückständig oder schlecht?
0: Ja, äh, Herr Schatz, äh, man musste auch 2014. Ich hatte ja gerade schon gesagt, in welchem schlechten Zustand die Ukraine war, aus finanziellen Gründen, aus, äh, aus Gründen der Herauslösung aus der aus der Sowjet, äh, aus der sowjetarmee äh, Jahre zuvor. Äh, sie hat äh, große Strukturprobleme gehabt, sie hat Ausbildungsprobleme gehabt und äh, Sie steht heute ganz anders da und das ist in erster Linie eine Leistung der ukrainischen militärischen Führung und da kenne ich einige davon, die sehr leistungsfähig sind und äh, die das alles äh, sehr gut angepackt haben. Sie sind aber auf der anderen Seite, und das stimmt, unterstützt worden äh, durch einzelne NATO-Staaten und durch die nato organisation selbst auch. Man muss wissen, die Ukraine ist ja ein NATO-Partner, seit einigen Jahren schon, und zwar ein bevorzugter NATO-Partner, genauso im Übrigen äh, wie äh, Russland ein Partner der NATO war äh, bis 2014. Und äh, mit Russland sind ja auch gemeinsame Übungen gemacht worden. Also die Nationen herausragend dort, äh, die USA, die, die Briten und, und eben die NATO-Stäbe, die NATO-Organisation selbst, Sie haben hier unterstützt durch Anlage von Übungen und durch Ausbildungszentren und so weiter, sodass es ein gemeinsamer Ansatz war. Und heute zu sagen, dass die, dass die Ausbildung dort in, in, in der Ukraine rückständig oder schlecht wird, das stimmt ganz sicher nicht mehr.
1: Und ich hatte gesagt, Herr Schatz hat zwei Fragen.
2: Die zweite Frage bezieht sich auf die Anzahl der Waffensysteme. Man hört die Zahl von 220.000 Soldaten der russischen Armee. Der britische Geheimdienst hat vor Wochen bereits gemeldet, dass 40% der Waffensysteme unbrauchbar oder zerstört sind. Bestimmte Quellen wie Ukraine in Form melden über 7.000 zerstörte Panzer, Fahrzeuge, Raketenwerfer etc. Ich vernachlässige hier mal die Genauigkeit. Durch einen Dreisatz kommt man hier auf circa 18.000 bis 20.000 Waffensysteme. Können Sie bitte diese Anzahl in Relation zu den Soldaten setzen? Ist das viel oder wenig für einen modernen Krieg? Wäre das bei der NATO oder der Bundeswehr ähnlich? Vielen Dank.
0: Also die Verluste sind auf jeden Fall wesentlich höher, als sie in äh, vergangenen Militäreinsätzen Kriegen war, äh, Seit dem Zweiten Weltkrieg. Sehr hohe Verluste auf beiden Seiten. Die Verluste, die kann ich jetzt nicht nachvollziehen, die Zahlen, die Sie genannt haben, weil ich die Quelle jetzt nicht nicht im Einzelnen habe, sondern die will ich mal qualitativ beantworten, die Frage. Also in dieser Größenordnung, bei dieser Intensität des Krieges muss man mit diesen Verlusten rechnen, auch an Material. Es gibt eine, eine sehr gute Aufstellung einer Organisation, die Sie im Internet finden können, die nur verifizierte Angaben macht, also nur wenn, wenn Videoaufnahmen vorliegen, die auch mit den entsprechenden Geodaten versehen sind und so weiter, dann werden diese Waffensysteme in die in die Verlustliste mit eingetragen. Also da kann man sich sehr darauf verlassen und von daher stimmen die Größenordnungen dann auch, sodass es keine Übertreibungen sind. Übertreibungen kommen immer mal vor, dort auf beiden Seiten. Aber das scheint mir eine Quelle zu sein, wo man wirklich einigermaßen objektiv dann auch ablesen kann, was tatsächlich an Verlusten da war. Und dann natürlich, weil in jedem Panzer auch Menschen sitzen, der zerstört worden ist, jede Menge Soldaten auch sterben. Also hohe Intensität, hohe Verluste.
1: Okay, damit sind wir jetzt durch für heute. Wenn Sie Fragen haben an Ex-General Bühler, dann schicken Sie eine Mail an general.mdaktuell.de. Darin gerne Ihre Frage auch als Sprachmemo, sage ich nochmal, also einfach mit dem Handy aufnehmen und an general.mdaktuell.de schicken. Was tun, Herr General, gibt es? Auf mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple, Google und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Nächste Ausgabe dieses Podcasts am Dienstag kommende Woche. Bis dahin, Herr Bühle, und vielen Dank für heute.
0: Ja, gerne, Herr Deisinger. Bis dahin. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.